1: Son las 17 horas. Empezamos con su programa Variedades, un programa hecho para usted. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues estamos en su programa Variedades, estamos transmitiendo desde Cultura Arte Radio, que se encuentra ubicada en la 3 Sur 5733, Colonia El Cerrito, con número de teléfono 555-7287, o bien vía Skype y nos puede localizar como Cultura Arte Puebla. Y bueno, pues también nos puede localizar a través de la aplicación directa, eh, con, búsquenos en, en sus aplicaciones de, de teléfono, de sus móviles, de sus eh, aparatos electrónicos, bajen la aplicación como culturarte Radio o bien eh, a través de la página www.culturartepuebla.com y bueno, pues ahí está la información. Aquí estamos haciendo algunos ajustes. Un poquitito tarde, por problemas técnicos, ya saben, pero eh, ya estamos aquí listísimos. Ya nuestro querísimo Lalo ya incluso ajustó la cámara para que nos podamos ver, nos estamos viendo a través del Facebook. Bueno, pues les damos la bienvenida. Les decimos que le den like a nuestra página en Facebook. Búsquenos como variedades y denle like. Y bueno, pues le damos la bienvenida también a Meli. Meli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por escucharnos. Sigan con nosotros. Otros, no se vayan. Y bueno, pues ¿qué tenemos para hoy? Como siempre, el santoral, las efemérides, la palabra en náhuatl, y bueno, vamos a tener un tema muy importante que nos va a traer Meli, nos trae Meli, que es la dieta para rejuvenecer las células, que ese es importantísimo, y realmente es muy sencillo, y no sabemos hacerlo. Eh, y también, bueno, pues vamos a hablar de la Revolución Mexicana, de hecho, hoy es este programa, está eh, ...dirigido o dirigido, está dedicado a la celebración del 18 de noviembre... ...que es el inicio de la Revolución Mexicana. Pero bueno, uh-huh. pues vamos a empezar, como dicen, vamos a empezar por lo primero... ...y como lo primero eh, dicen que es lo primero... Eh, ...vamos a empezar por el santoral que es San Alde, Trudi San Andrónico... ...San Antigio y San Dubricio. Y luego es el día 14. El día 15... Es San Alberto, San Desiderio, San Eugenio, San Fidenciano y San Fintado, Fintano. El dieciséis es San Edmundo, San Euque, Euquerio, San Fidencio y Santa Gertrudes. el 17 es San Asis, 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 Asiclo, Asisclo, el San Alfeo, San Amiano y San Florino. El dieciocho Santa Barula, San Maudeno, San Odón. San Patroclo y San Romacario. El 19, la Santísima Virgen de la Divina Providencia, San Abdías, San Asás, San Barlán y San Eudón. Y el día 20, San Adbertón, San Ampelo y San Basilio. Bueno, pues qué nombres tan raros. A veces nos tocan nombres (risa) raros. Yo también, hay algunos que no los había oído. Pero bueno, pues es parte de... (risa) Y ahí, este... Pobres eh, personas a las que les ponen estos nombres raros, porque luego por eso repela uno. Dicen, ay,
2: no me hubieran puesto ese nombre. ¿Qué nombre me tocó?
1: (risa) No, qué nombre me tocó. Antes se acostumbraba mucho que le ponían a uno el nombre del día de la fecha en que había uno nacido y lo que hubiera en el calendario y hay unos unos muy raros, ¿no? Por ejemplo, el Anif de la Ref que es el aniversario de la revolución, ese es clásico, pues así aparece en el calendario y, y hay personas puede, que así lo hicieron. Bueno, pues eso es parte del show y parte oh, de lo no. que vivimos sí, diariamente. No, no. Bueno, y con las efemérides también, el 14 de noviembre sale, eh, de 1924 sale Francisco Pizarro de Panamá para conquistar Perú. El día 15 de noviembre de 1630 muere el matemático y astrónomo Juan Kepler. El 16 de noviembre de 1519 es la fundación de la Habana Cuba. El 17 de noviembre de 1869 se inaugura el canal de Suez. El 18 de noviembre eh, el fuerte de San Juan de Ulúa de se rinde a los mexicanos y desde luego, bueno, pues se da el inicio a la revolución mexicana, que bueno, pues es parte de lo que nos toca hoy conmemorar eh, el inicio de la revolución claro. mexicana. Luego, el 19 de noviembre de 1811, nace en San Luis Potosí el ideólogo ponciano Arriaga, y el 20 de noviembre de 1910, inicia la Revolución Mexicana, ya como tal... Claro. Eh, eh, aquí, ahora sí que este fue el, el madruguete El 18 de noviembre Ajá. El madruguete obligado Y el 19 de noviembre ya como tal Inicia la revolución mexicana El 20 de noviembre de 1922 Muere en una prisión norteamericana El revolucionario Ricardo Flores Magón Y también se eh, celebra El día universal del niño No es el día del niño mexicano Sino es el día universal de... es, eh, Bueno, lo, lo, eso lo lo m, clasifica y lo, lo vuelve determina. oficial sí. este la ONU. Entonces, bueno, pues ahí está esta parte de, de claro. el, el por qué es para el, el día oficial del niño. Y bueno, también eh, vamos a tener la palabra, como siempre, la palabra en náhuatl, que ya es una sección nueva. Y bueno, pues ahora se se dice acahuetzcato. A- a- Cahuets- ¿Qué significa? Mujer que ríe muy fuerte, así es que no cuenten conmigo por favor, no me vayan a decir así, (risa) (risa) bueno ahí está la palabra, eh, de mujer que ríe muy fuerte, Acá, Huescato. Mujer que ríe muy fuerte. Y bueno, pues este ahí eh, hay algunas otras que tenemos, pero como la promesa es solamente una palabra náhuatl, ahí se las dejamos. Esta, esta palabra agua No nos vamos a ir a corte, nos vamos a ir directo, y le vamos entonces a pedir a Meli que nos platique, que nos platique la dieta que protege y rejuvenece las células. Platícanos, Meli.
2: Sí, miren ustedes, este realmente desconocemos que hay ciclos. Donde las células cambian, por ejemplo, la piel cambia eh, por las noches, hay células muertas, cada 24 horas se cambia de piel, por eso al amanecer es conveniente limpiarse la cara para que las células muertas se quiten, quiten porque si las dejamos se acumula una capa de células muertas, hay personas que pues se bañan, se lavan la cara, pero no tienen un cuidado diario, entonces se va acumulando y la piel se va resecando y después se hacen unas arrugas eh, profundas, como acartonadas, que ya es... Va a ser difícil quitarlas, este ya no es tan fácil. Entonces debemos tener cuidado. Las células generalmente en nuestro cuerpo tienen ciclos, se mueren re- y vuelven a, a resurgir en sí, muchos de los es órganos. De ellas, ¿no? Es sí, como, claro.
1: no sé si les ha pasado que en, te- en tiempo de frío se nota más. Claro. Porque de repente eh, nos quitamos la ropa y notamos así como como reseco, como escamitas. Y decimos, ay qué reseca tengo la piel. Sí. Normalmente claro. esa piel la tenemos todo todo el tiempo y todo el tiempo la, la vamos eliminando, pero en tiempo de frío se nota más porque es más reseca. Claro. Y también se nota mucho en la ropa oscura. Claro. Entonces, cuando uno se queda con ropa oscura y se quita la ropa, normalmente ves esas sí, esa como escamitas como que escamitas. vuelan. Ándale, así Entonces es.
2: quiere decir que tenemos una cierta resequedad y hay que cuidarse muchísimo sí. la piel porque es importante. Ahora bien, eh, nosotros generalmente cuando detectamos una inflamación, un enrojecimiento, es cuando decimos, ¿qué pasa aquí? Es precisamente el primer síntoma de algo que está desequilibrado, que es la inflamación que se conoce con el nombre de bajo grado. ¿Por qué? Porque no nos duele. ¿Por qué? Porque a veces no está tan rojo. No nos preocupamos. Que un bultito, que un como pequeño abultamiento, pues no le hacemos caso casi nunca. Esta es una manifestación de algún problema que tenemos y que se manifiesta puesto que la resequedad de la piel, la inflamación y la hinchazón se genera Dentro de la mitocondria de las células, ahí tenemos una alteración, como ustedes saben, el agua es básica porque tiene que entrar a la célula para poder hacer todo el metabolismo celular, si no toma la suficiente agua vas a tener no solo problemas de la piel, sino los efectos de la falta de agua. Que a veces son bastante considerables. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, no nada más es sed. A veces nuestro malestar es sed, pero no lo identificas porque no estás consciente que claro. no has tomado la suficiente agua. Entonces, siente un malestar entre sueño, entre cansancio, entre malestar en general y a veces es por falta de agua. Es muy importante que tomemos nuestra agua durante el día porque la inflamación de bajo grado Que en este caso puede acelerar el envejecimiento, promueve enfermedades muy críticas degenerativas como diabetes, como depresión, como arteriosclerosis, como eh, osteoporosis, pérdida de la masa muscular, la fibromialgia, enfermedades renal y hasta el cáncer. Entonces, Siempre nuestro cuerpo nos va a dar señales de alerta claro, claro. y generalmente nunca le hacemos caso. O sea, no, no sabemos traducir las señales del cuerpo porque pues no lo pelamos, n- nos vemos una manchita, no me importa, la dejo un sí, chipotito sí, sí, claro, en la pierna, claro. no hago caso. Ay, me salió un moretón, tampoco, pues, quién sabe por qué, ta, 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 pero no pongo una atención. Y en esto este es caso, sí, sí, okay. la alimentación influye, fíjense ustedes, cosa que nosotros. Pues nunca tomamos en cuenta. El sedentarismo también no ayuda a que se regeneren las células. Por lo regular, estas enfermedades están asociadas a la obesidad, eh, a la diabetes, a la dieta con exceso de calorías, al tabaquismo, que también es uno de los grandes problemas que interfiere en el ciclo de la piel, porque el tabaquismo... Afecta las encías y produce una serie de inflamaciones. Uh-huh. La diabetes también produce una inflamación en las encías. Esta inflamación, si no la atendemos, si no cambiamos el pH de la boca, después esta inflamación se traduce en una infección claro. de las encías que, to- que nos estamos tragando toda la clase de bacterias patógenas claro. al estómago claro, y que claro. entonces a veces pues tenemos mmm, malestar estomacal tenemos acidez tenemos este recargado el estómago, agruras muchas veces viene desde la boca entonces uh-huh. tenemos que revisar todo todas estas cuestiones otro de los de las cuestiones que nos da digamos un semáforo es las alteraciones del sueño fíjense que mucha gente no duerme este no concibe el sueño, tiene insomnio Y esas personas generalmente eh, han iniciado con algún problemilla que no se han dado cuenta. Hay alguna inflamación en algún órgano, en algún lugar, no están hidratadas, comen exceso de grasa. Principalmente la grasa obstruye muchísimo eh, la buena digestión y entonces hay que eliminar las grasas saturadas. Los cereales y los hidratos refinados para no tener esta alteración en el sueño, porque muchas veces comemos demasiado en la noche. Ajá. Tomamos antojos, pozole, tacos, no sé, el mexicano. La
1: vitamina T que tenemos todos los mexicanos.
2: Ajá, los tacos. Entonces, este la digestión se hace demasiado pesada, eh, no podemos conciliar el sueño porque no se pueden llevar a cabo los ciclos del de hígado, de los riñones, que son los que se llevan a cabo de entre 9 y 12 de la noche. Posteriormente eh, tenemos ciclos del pulmón, ciclos a la madrugada, por eso las gripas, la tos se agudiza por la mañana. Entonces tenemos algunos alimentos, pero también recomiendan el ejercicio. No podemos estar en sedentarismo, tenemos que correr, caminar, respirar aire puro, ya que en la actualidad hay muchas ciudades que no tienen el aire. Entonces, falta de oxígeno al pulmón que ocasiona cansancio, ocasiona una pesadez. Los alimentos más recomendables son la cereza, la cúrcuma, el aceite de oliva, cacao, aguacate y el té verde que es antioxidante. Así como todos los antioxidantes que van a ayudar a que las células se renueven a que se eh, se eliminen las toxinas, fíjense ustedes que nunca tomamos en cuenta que hay que eliminar a través de los poros toxinas, pero hay personas que tienen tapados los poros, entonces tienen exceso de grasa no hay eliminación de toxinas y estas toxinas se van a algún órgano, se van a algún lugar y empezamos con problemas de de inflamación y problemas hay que evitar alimentos grasosos saturados Que se encuentran en la margarina. La margarina es Es un alimento pésimo porque en nuestro cuerpo y en las arterias se hace plástico. Entonces, aguas, no podemos tomar margarina. También los aceites. Los aceites que son de girasol y de maíz no son buenos. Hay que tomar otro tipo, guisar con otro tipo de aceites que pueden tener omegas que pueden ser eh, aceites de otro tipo y entre los más recomendables está el aceite de coco, como el, el mejor. Y, ¿Eh? y
1: luego también saben que hay aceite, este aceite ay, el aceite de coco se me ahorita el nombre. Bueno, el aceite de coco es el, el que menos eh, secuelas deja, uh-huh. pero el aceite de semillas de uva, también, que es, que también es, muy bueno. es muy bueno y bueno. lo que dice Meli, antioxidantes. Todos los frutos rojos, todos, todos los frutos rojos tienen antioxidantes y, eh, entre otras cosas, el vino tinto. El vino tinto, eh, bueno, pues también tiene antioxidantes. No es pasarnos de... Es
2: recomendable la dieta del Mediterráneo, por eso tenemos como ejemplo España, donde la gente es muy longeva. Porque toma diariamente un vino y también eh, cocina o o consume demasiado aceite de oliva. Estas dos cosas te van a ayudar bastante. Es alimentos frescos, respirar aire puro y que eliminemos carbohidratos y grasas. Y sobre todo eso.
1: Los carbohidratos y las grasas, después les platicaremos de un reportaje que salió hace poco acerca precisamente de esta parte de cómo cómo el consumir carne roja, bueno, cómo el ambiente ayuda a todo lo que es... eh, que se, el planeta se esté eh, deteriorando y bueno, tenemos el ejemplo clásico de lo que está pasando ahorita en Chiapas, eh, bueno, se está deteriorando el ambiente Ay, sí. y al deteriorarse el ambiente, bueno, pues viene toda un todo un ciclo que esa es la cuestión, ¿no? Que es un ciclo, es un ciclo que nos está afectando a todos y que lo estamos eh, nosotros lo estamos generando porque no estamos cuidando a nuestro planeta. Entonces sí hay que tener mucho sí, cuidado en claro. lo que consumimos y de preferencia no consuman carnes rojas. Y Otra bueno.
2: recomendación pues es que no se estresen porque el estrés claro. hace que no duermas bien a eh, una serie de sustancias que se eliminan en el sueño, pues no las vas a producir precisamente por ese problema que tienes, que estás en continua ansiedad, que es producir la melatonina y otra serie de sustancias que son pues de la felicidad, de la risa. Mm-hmm. Si tú no duermes lo suficiente, pues aunque duermas con productos químicos, como claro. es las pastillas... Tu cuerpo no va a segregar esas sustancias, por lo tanto no vas a estar feliz en el día, vas a estar preocupado, angustiado, entonces es muy recomendable que hagas yoga, está muy recomendado y muy reconocido en la actualidad, hacer yoga, yoga. hacer tai chi, meditar... Esto es básico y si no pues date un masaje, los mexicanos somos muy poco afectos a los masajes, pero los masajes terapéuticos sanan, curan, te ayudan a eliminar toxinas de tu cuerpo y muchísimas cosas más.
1: Bueno pues ahí está, Eh, eh, hay mucho que hablar acerca de esto, pero eh, esta parte del estrés, el estrés oxidativo es importantísimo, entre más estresados estés, estén, más nos eh, afecta la salud. Y pues nos vamos, nos vamos a un corte enseguida regresamos con más. ¡No se vayan! La No se vaya, estamos en su programa Variedades
0: Recuerda que puedes llamarnos totalmente en vivo A través de Skype Solo búscanos como culturarte Puebla
1: En Variedades, tú eres nuestro invitado especial Tendremos entrevistas, consejos de medicina Paseos y viajes, libros, cine, películas y muchas cosas más. Te esperamos los martes a las 5 de la tarde. Los mejores comentarios,
0: lo más relevante, todo en un mismo espacio. Culturarte Noticias, el arte de informar. Miércoles, 7 de la noche, solo por Culturarte Radio.
1: Hola, soy Adriana
2: y te invito a Vivir Mejor, un espacio para tu desarrollo y superación personal. Escúchame todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Culturarte Radio.
0: Sabías que la educación es un proceso conformado por dos elementos importantes, enseñanza y aprendizaje. Se trata de un sendero vital para el desarrollo humano en toda su actividad, para la preservación de cualquier sociedad y país. Educar no solo es conocer o adquirir conocimientos. Educar no solo es saber hacer o desarrollar habilidades. Educar también es saber ser y comprender el sentido de la existencia.
1: Cultural te informa. Regresamos con su programa Variedades.
0: Nacida en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi
1: Lalito, gracias Lalito por ponernos música mexicana, bueno este programa está dedicado a la revolución mexicana y bueno pues qué mejor que hacerlo de una manera grata como claro. es el, el tener música, música mexicana y bueno pero antes de que continuemos quiero recordarles que tenemos programación durante toda la semana los lunes a las 5 de la tarde tenemos Chao Amore, a las 6 de la tarde tenemos tercera llamada de 6 a 8 eh, los martes este es su programa Variedades a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde de 6 a 8 El Itacate, los miércoles a las 5 de la tarde eh, Comunicación Ciudadana, a las 6 de la tarde Dimensión Artística. Y a las 7 de la noche, Cultura Arte Noticias. Los jueves a las 5 de la tarde, A Vivir Mejor. A las 6, Toros con Laura de Triana. A las 7, Turistearte en la radio. Y los viernes a las 5 de la tarde tenemos John Sport. A las 6 de la tarde tenemos Teen School. Y a las 7 de la noche tenemos eh, Todo en Uno, que es un nuevo programa también. Moda, Salud, Belleza, Horóscopos, etcétera Ahí también es de más de revista, de revista femenina. Pues ahí está Ajá. la información. De, la, eh, de lo que tenemos para este, de programación y bueno precisamente este, hablando de, de esta de esta parte de, de, la, pues de la revolución mexicana eh, nosotros tenemos que recordar que el 18 de noviembre accidentalmente este pues se, se se hace la revolución no accidentalmente porque descubren que no estaba planeado que para esa fecha, porque claro. estaba, estaba planeada para el 20 de noviembre y en en inicia en Puebla la revol, revolución rebelión perdón maderista dirigida por Aquiles Serrán. esto fue el 18 de noviembre de 1910 el plan de San Luis proclamado por Francisco y Madero había señalado el 20 de noviembre ...para levantarse en armas... ...pero dos días antes... ...Miguel Cabrera... ...el jefe de la policía de Puebla... ...acompañado de un peletón de gendarmes... ...intenta entrar a la casa de los Aquiles... ...de Aquiles Hernán... O ...de los hermanos Hernán... ...ubicado en la 6 Oriente... ...si no tienen idea en dónde es... ...bueno es en la 6 Oriente... ...entre la 2 y la 4 Norte... Eh, ...y bueno pues ahí... Eh, ...entran y encuentran... Eh, ...Armas y Propaganda... Porque ya que en el mes de septiembre anterior eh, las autoridades habían cateado su casa y ante los rumores de levantamiento del día 20 el jefe de la policía eh, pues llega con orden de cateo, lo hace más minucioso, pero los hermanos Hernán Carmen y Maximino resistieron la orden y bueno pues ahí es donde... Se, se, empieza este, este movimiento de, lo, de el, eh, la batalla y y, y el, la muerte de los hermanos Adán pero ahí empieza la revolución los hermanos Cerdán y otras 18 personas más habían acumulado armas y parque para participar en la lucha revolucionaria y deciden en- enfrentar a los gendarmes a tiros. Filomena del Valle, esposa de Aquiles Cerdán y Carmen Cerdán, su hermana, salen al balcón de la casa con las armas en las manos y gritan a la gente que, hace re- que se ha reunido al- atraída por la balacera. Poblanos, los que están ahí van a morir por el pueblo vengan a ayudarles, aquí hay armas, aquí hay armas, viva la revolución. Y entonces, bueno, pues ahí empieza todo este asunto de la revolución, Eh, hacen el cateo, Eh, Aquiles Hernán se esconde en el sótano, bueno, intentan esconderse en el sótano, efectivamente se logra esconder en el sótano, pero al final lo detienen y, eh, bueno, pues ahí ahí mismo lo lo matan, ¿no?, Eh, eh, la, en la madrugada del día siguiente, Aquiles toserá y será descubierto por un soldado que es el que está de guardia. Es decir, claro. Aquiles Serdán estaba escondido en una especie como de sótano, ahí como, como abajo. Eh, pues le gana, ahora sí que le gana el sueño y en el en el despertar, tosiendo, tosiendo, pues lo escuchan y lo, y pues lo pescan. ¿no? Y ahí, claro. ahí empieza todo esto. ¿no? Eh, y bueno, pues ya como esto... Eh, Será descubierto, eh, le hará dos disparos y, y uno, uno es en el cráneo y el otro es en la sien, O sea que en automático ahí lo mató, sí. sin darle permiso eh, ni tiempo de nada. Uh-huh. El gobernador de Puebla ordenará con su cuerpo se ha exhibido en la plaza principal como escarmiento para quienes intentan acudir al llamado de Madero. Y por este hecho se considera que la revolución mexicana dio inicio en Puebla con la represión a los hermanos Serrán. Y luego, bueno, pues ahí viene, interviene José Fortís de Domínguez porque le llega le llega el comunicado y ella a su vez lo comunica a los grupos revolucionarios que estaban en Querétaro porque, bueno, recordemos que ella uh-huh. la esposa del corregidor de Querétaro y entonces ahí ya le llega el comunicado. Una vez que le llega el comunicado a, a José Fortís de Domínguez pues ella manda como dicen por ahí, le mandan, manda un propio avisar claro. que, bueno pues que ya explotó el, 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 asunto, el, el asunto en Puebla, en Puebla y que pues que hay que ponerse en, en marcha, ¿no? y bueno pues eh, ahí eh, claramente este José Fatiz de Domínguez pues era Ella era revolucionaria y el marido pues no. Entonces, bueno, pues hay un conflicto de intereses muy impresionante. Y bueno, pues todo esto desemboca el 20 de noviembre, como estaba planeado originalmente, que ya se se diera la revolución y que empezara ya propiamente en Querétaro. Y eso es lo que da origen a nuestra revolución. Pero ahí ahí es como la parte de la historia. Actualmente está... El museo de los hermanos Aquiles Cerdán, o el museo de los Cerdán, está en la 6 Oriente, entre la 2 y la 4 Norte. Frente a la iglesia y, de Santa Clara. Frente a la iglesia de Santa Clara, y, y este, bueno, pues ahí está la casa, está el museo. La primera parte, yo les voy a decir, en mi percepción personal, ese museo fue muy importante porque lo dejaron muchos años muchos años cerrado eh, cerrado por un, por un lado por el otro lado cuando lo abrieron respetaron tal cual habían dejado la casa los hermanos Sedán es decir los muebles el, eh, toda la parte la parte de su casa como tal la habían respetado pero bueno pues ya saben, a veces este nuestro gobierno hace eh, algunas algunas obras, algunos cambios y bueno pues ahí esta parte es la que no me gusta, claro. se queda la casa de los hermanos Hernán La Planta Baja tal cual, entre comillas tal cual, pero bueno, se queda la mayor parte de, de, de la información y de la de los muebles y de todo lo que fue el, la casa de los hermanos se dan en la planta baja, es decir, en, 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 en el a nivel de piso. Pero ya en el segundo piso, o en el primer piso, mejor dicho, o sea, en el, en el siguiente piso. Este, ya lo convierten ahora en un museo ya muy moderno, entonces ya viene ahí como que la historia con video y con luces y la la la, que a mí no me gusta, la verdad es que yo prefiero los, los museos antiguos, ¿no? porque bueno, sí. pues nos dan más. Pero esa es parte de la historia, es parte de lo que tenemos que vivir y parte de lo que nosotros como poblanos y como mexicanos, pues hemos tenido que, que ver. Y cómo va evolucionando y cómo vamos evolucionando. Ahora, de ahí a los logros que se hayan tenido con la Revolución Mexicana, yo tengo mis dudas. Es cierto, somos libres, eh, tenemos libertad de expresión, eh, hacemos lo que se nos da nuestra regalada gana como mexicanos. Pero exageramos, pero exageramos. Pero exageramos, por un lado. Por el otro lado pues este, seguimos siendo esclavos y seguimos eh, siendo reprimidos uh-huh. y seguimos bajo el yugo de el, nuestro país del norte, en nuestro vecino del norte, que nos sigue pisando y que además no, nos, no, no nada más nos sigue pisando, nos sigue imponiendo toda una serie de circunstancias que nosotros no nos damos cuenta como es el consumo excesivo y además de esto... Bueno, pues consumir en donde ellos
2: quieren. Más que nada la influencia de la comida que es nefasta y que además es cara. Entonces estamos invadidos de lugares donde se come estilo americano en lugar de mexicano. Y de conservar ciertas, eh, digamos, lugares como fondas que las han eliminado mucho la fonda, que es una comida típica casera. Hay muy pocas fondas ya en Puebla. Y desgraciadamente han ido eliminándose por lugares eh, modernos, con comida rápida, que no es nutritiva y que además pues afecta bastante la economía.
1: Pero aparte de esto, es un dominio porque bueno pues nos han metido tiendas de conveniencia, nos han metido este cierta clase de productos, como tú lo comentas, no solo es la comida. Ese es el, el, es el vestir es todo lo que es este, costumbres costumbres usos y costumbres. Eso. hablemos general en general usos mm. y costumbres, mm. entonces bueno, pues nuestra revolución sí sirvió para abrirnos los ojos, pero. También eh, ha servido para que nuestro vecino del norte nos siga invadiendo y sigamos y estando bajo el yugo. Es de, el
2: traspatio,
1: ¿no? de, 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 uh-huh. de, una, de una nación y al final de cuentas, pues seguimos eh, igual. Y bueno, ya no hablemos de otro tipo de cosas que que no vienen al caso porque además yo no platico este, y no intervenimos en la parte política, que también, bueno, pues eso tiene sus asegúnes, pero pues ahí está, una parte de la historia y la repercusión que ha tenido y que tiene en nuestro país a, a más de 100 años, a 107 años y seguimos siendo presas de... De, de muchas cosas que supone y de muchas que cosas, ¿no? te liberaste
2: y sin embargo no es así. Y sí, no es así,
1: pero bueno, espero que, que esto se solucione y, y de verdad que yo sí pido con todo mi ser que, que esto se componga porque este, nos está costando mucho, mucho trabajo. No es que estemos mal. Pero nos está costando mucho trabajo.
2: Pero entonces... podíamos estar mejor. Exactamente. Entonces nos está costando
1: trabajo y yo espero que, que abramos los ojos y que hagamos algo mejor por nuestro país. Y bueno, pues en, esas, en esa palabra me voy a un corte. Nos vamos a un corte. Enseguida regresamos. No se vayan. El, el quiere bailar. El, el
0: quiere bailar. Quiere bailar el quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar
1: No se vaya, estamos en su programa variedades. Ciao cerca allí Prevención del delito si no vas a
0: ir a ninguna fiesta, evita portar cosas ostentosas. Puede llamar la atención al delincuente. Y recuerda que el delincuente siempre nos estudia. Culturarte informa. Los mejores comentarios. Lo más relevante. Todo en un mismo espacio. Culturarte Noticias. El arte de informar. Miércoles, 7 de la noche. Solo por Culturarte Radio
2: En A Vivir Mejor Entérate de interesantes temas relacionados con el desarrollo humano en la voz de nuestros invitados y su anfitriona Adriana Gutiérrez todos los jueves a las 5 de la tarde por Culturarte Radio
0: que puedes llamarnos totalmente en vivo a través de Skype solo búscanos como Culturarte Puebla
1: regresamos con su programa variedades en su programa variedades y bueno está escuchando aquí que estamos hablando Mel y yo que probablemente haya desfile pero bueno pues habría que ver el recorrido del desfile y yo la verdad no se los puedo asegurar yo supongo que sí va a haber y va a ser eh, como lo hicieron una vez pasada en el Boulevard 5 de mayo bueno no de los fuertes hacia abajo no ah, sí, este que sí. es un este, se acostumbraba a que fuera un desfile deportivo y entonces este sí. este desfile deportivo bueno incluye algo de charrería y también, bueno, pues aparte del de ejército, ¿no? O sea, la, lo que es la, la parte del ejército como una conmemoración, porque es una conmemoración solamente, y pues entre otras cosas que tenemos aquí en en nuestro pueblo y recordando todas estas cuestiones de, bueno, pues de nuestros usos y costumbres y como recuerdo de todas estas épocas, porque realmente Mex- eh, México ha tenido una una época eh, que llaman la época de oro, eh, bueno, porque hay que reconocer que Porfirio Díaz, a pesar de todos los pesares, bueno, pues tuvo treinta años de de opulencia porque él trajo trajo mucha opulencia al país, ¿no? Mucho él tristeza. se quería sentir francés y porque se quería sentir francés ayudó en mucho. Bueno, pues aquí hubiera opulencia y y Puebla tiene algunos edificios precisamente de la época, uno de ellos es el el kiosco de la Plaza La Victoria… Que realmente era un mercado, un mercado común y corriente y tenía ese kiosco que realmente es un kiosco que es una maravilla, a mí me encanta, a mí me gusta sentarme ahí a verlo porque de verdad es una maravilla el kiosco, ustedes si van a la Plaza de la Victoria, busquen en el centro de de la plaza hay un kiosco. Vean lo que bonito, porque de verdad es un muy, muy, muy bonito kiosco, está enfrente de la entrada de una famosa tienda de ropa que está ahí, bueno, pues ahí lo pueden ver, Eso es por un lado. Por el otro lado hay un edificio que eh, actualmente lo tiene, creo que la Universidad de las Américas, si mal no lo recuerdo, está bajo resguardo de la Universidad de las Américas y que está ubicado en la 2 Oriente y 2 Norte. Es un edificio junto al edificio del ayuntamiento que está, bueno, está la presidencia en en la esquina de la 2 Norte y la Juan de Palafox y Mendoza. Ahí en en la mera esquina hay un un edificio, una casa muy grande que es también del ayuntamiento, pertenece al ayuntamiento. Y después está el, el museo, pueden entrar al museo, pero ahí lo que es bonito, aparte de poder entrar al museo, es que vean el edificio, es un edificio de origen francés. Sí, las Eh, piezas se trajeron de Francia, Francia. son auténticas. Y entonces es un edificio muy bonito precisamente por eso, porque aparte está muy bien hecho y hace muchísimos años, pero muchísimos años, este era la casa de eh, Jenkins, bueno ahí fue la, la, el, la esa es de la fundación Jenkins ahí Ajá. incluso ahí arriba en una Un de, día. en uno de los pisos está la las oficinas de la fundación Jenkins pero hace muchísimos años y no les voy a decir cuántos porque les voy a decir cuántos años tengo verdad <risa> pero este hace muchísimos años había ahí una famosísima casa de ropa francesa Porque originalmente era francesa y después bueno se volvió ahí una mezcla de todo pero era una famosa casa de ropa ropa que actualmente tiene el nombre otra casa muy famosa eh, que hay una cadena nacional pero originalmente ahí estaba esa casa y era una casa muy famosa y vendían ropa muy 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 buena porque bueno pues tenía la característica de ser este Traída de
2: Francia sí.
1: Exactamente, bueno, pues esa es parte de la historia Y la otra parte de la historia es tener las leyendas Las leyendas que desde cuando les estoy platicando Que les vamos a platicar una leyenda y no se las he platicado Bueno, pues hay leyendas La, la, la ciudad de Puebla tiene muchas leyendas Y hoy les voy a leer esta La leyenda del Centro de Escolar Aparicio El Centro Escolar Aparicio está en la 14 Oriente Y actualmente el Boulevard 5 de Mayo Ahí está, está el, la iglesia de San Francisco y juntito está la escuela que se llama Centro Escolar Aparicio. Entre los pasillos de esta escuela ubicada en lo que fue el antiguo barrio indígena del Alto, hace siglos existe un convento de la Orden de los Franciscanos que todavía existe y en este colegio circulan rumores principalmente por aquellos que veían sus, aquellos que veían sus instalaciones por las noches de que se escuchan ruidos extraños. Eh, nos dice el director de, de un periódico que eh, ahí fue un colegio, un convento, un cuartel, un cuartel y una casa de los frailes y que tiene mucha historia el edificio del siglo XVI y ahí suceden cosas extrañas. Muchos veladores han pasado por este lugar y sin embargo lo solitario que puede ser por la noche, además de los ruidos que se escuchan, nos ha obligado a dejar ese empleo. La gente no aguanta estar ahí de, de, de velador en esa escuela. Atrás, en la sección preparatoria y que divide el pasillo en la sección secundaria, es donde se queda el velador y comenta que a los, a los ocho veladores que han trabajado ahí, antes que él, eh, le han pasado cosas y entre ellas le tocan la puerta. Y y salen a ver quién es y no hay nadie. Y bueno, entre lo que se dice de este lugar es que lo grueso de los muros ha impedido que el alma de algunos no haya podido descansar, por lo que permanecerá vagando entre sus pasillos eternamente. Bueno, eso es lo que dice la leyenda. Pero sí, efectivamente, como son casas muy viejas, porque es de las casas antiguas, muy antiguas, conservan muchos ruidos, conservan muchos ecos, conservan mucho... eh, y, Y luego el mismo ruido del día y en la noche... (laughs) Thank you. The <laughs> cat se acentúa, ¿no? ¿Por qué? Porque no no circula como debe de ser. Pero la explicación eh, científica no se las puedo dar. Tampoco les puedo decir que es cierto, pero dice la leyenda que que ahí es sucede. (ríe) Y bueno, pues la otra nos da tiempo rápidamente la leyenda del Callejón del Muerto. Este relato es poco conocido en la ciudad de Puebla. Se trata de de una historia que ocurrió en el siglo eh, XVII en el barrio de Analco, en lo que es ahora la calle 12 Sur, entre la y la 5 Oriente y que es llamado el Callejón del Muerto. La historia nos remonta al año de 1785 cuando un hombre cruzó por esta calle a las 3 de la mañana en busca de una partera debido a que su esposa estaba a punto de dar a luz y de pronto otro hombre se acercó, le pidió su dinero amenazándolo de muerte y sin embargo don Anastasio Priego, hombre acaudalado de la época, sacó su espada matando al asaltante. Desde entonces, eh, según cuentan los relatos populares, que el alma de este hombre sigue penando ...hasta nuestros días, apareciéndose a todas aquellas personas que pasan principalmente en la madrugada. A partir de ese momento el antiguo callejón de Yesca se le empezó a llamar el callejón del muerto... ...en el cual fue colocada una cruz en honor al difunto. Mito o realidad, eso pues ya lo juzgaremos nosotros. Y bueno, pues mientras yo no vaya a las tres de la mañana y me espante el muerto... Pues no puedo asegurarles que eso es cierto. Pero bueno, pues esta es parte de nuestra historia también, ¿no? Sí, okay.
2: también ya ves que en la actualidad hay un grupo de chicos que hacen teatro en el centro mm-hmm. a partir de las nueve de la noche, nueve y media, disfrazados de muertos, de cosas, porque van a las casas donde se supone que hay aquellas leyendas mm-hmm. y ellos actúan la leyenda. Es es chistoso, es interesante, es cuota voluntaria, tengo entendido, y pues es un conocer algo Claro, y es rescatar ciudad. nuestras tradiciones,
1: claro. porque si nos ponemos a ver, hay muchas, muchas tradiciones y hay muchos libros, desgraciadamente desapareció una una biblioteca que tenía todo lo que era la historia de los callejones, de las leyendas, de de las eh, las casas antiguas y de lo que pasaba en cada una de las casas, pero bueno, pues eh, esa librería desapareció y yo no sé hasta la fecha quién eh, a quién se le quedó para poder conseguir copias de esos libros que eran muy, muy interesantes y bueno, estaban escritos por el profesor Enrique Cordero y Torres. Pero pues bueno, ahí, ahí quedó. Lo investigaré y si encuentro algo se los daré a conocer. Y pues, ¿qué crees, Meli? que ya Nos tenemos nos... que ir. Vamos. Pues le damos las gracias a Lalo, Lalo Castro por estar en controles y en, gracias. en producción. Gracias, Lalito. A la licenciada Gina Mesa por permitirnos estar en este su espacio, Cultural Producciones, Cultura de Radio. Pero sobre todo a ustedes. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Meli, muchas gracias. Uh-huh. No,
2: hombre. Pues ya nos esperamos de aquí ocho días. Primero este, días que así ahora, sea. Y
1: a, a las cinco de la tarde y no dejen de, lar, de darle like a nuestra página en Facebook. Búsquenos como Veidades. Y quédese con los chicos de Elita Cate. Y adiós. adiós. Con
0: sus hermosas, que tienen cara de rosas, y tienen trozo de cielo en la tierra ese es mi pueblo.
2: este fue su programa
1: variedades lo esperamos el próximo martes a las 5
2: de la tarde
0: Culturarte Arte Radio genera su señal radiofónica desde Puebla Capital, ubicada en la 3 Sur 5733, Colonia El Cerrito. Cultura Arte Radio, donde convergen las ideas.